1: Alexandre Moranville Ouellette recherchait sa Cube Radio mais surtout euh, en ce cas pour moi commentateur politique euh J'aime <rire> si ça te recevoir ici pour que tu viennes m'expliquer à moi l'inculte de Et la politique. J'aime quand tu me reçois Geneviève. Ben oui, puis je suis enchantée parce qu'on peut t'entendre avec Mario Dumont pendant que notre ami Vincent Dessoureau est parti se reposer. Oui, hein, voyage en ici. Asie. Donc tu seras là tantôt. Mais là, je voulais qu'on fasse un retour avec toi sur les résultats des parcelles dans Jean talon Parce que si hier le CH a occupé une grande partie d'espace médiatique, ces parcelles là aussi ont occupé un grand espace. Et pour moi... Euh, qui, qui aime la politique, qui s'y intéresse mais qui est pas nécessairement euh, très féru de la chose, j'avais envie que tu nous expliques euh, c'était quoi cette affaire là, c'était c'est quoi des partiels? La de, première... de l'élection partielle. Ben, un peu, parce ouais. que euh, à part des gens très, très passionnés de politique, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça.
0: Non, c'est certain, puis dans tous les cas... Pis on devrait s'y on, on devrait, on devrait, mais ouais. c'est certain qu'une élection partielle, par définition, c'est moins glamour, si on peut dire. C'est moins resplendissant euh, qu'une élection normale en tant que telle. Une élection partielle, c'est dès qu'il y a un député qui démissionne, euh, qui doit être remplacé, etc., euh, on tient une élection partielle. Dans le fond, on va redonner une, une chance aux gens juste d'une circonscription de voter pour élire le, le nouveau, la nouvelle députée qui va les représenter Et à l'Assemblée nationale. Et là,
1: c'était dans Jean-Talon. Jean Et c'est quand même une circonscription très importante sur l'échiquier politique.
0: Est-ce que est, je me trompe? C est, c est pas, pas que, ce qui est important dans cette circonscription-là, c'est que c'est un château-fort libéral. Mm. Quand on parle de château-fort, ça peut prendre de diverses déclinaisons. <rire> Des fois, on dit ah, c'est un château-fort, mais ça fait dix ans que ça appartient euh, au même parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans, dans ce cas-ci, on peut, peut vraiment parler de la forteresse, euh, le, le l'Empire. De de le ben, depuis sa création de la circonscription, depuis 1965, oh c'est aux libéraux. Ça n'a jamais été un rouge, seul autre rouge. parti. Ça a toujours été aux libéraux. Mais là, le truc, c'est que depuis euh, que Sébastien Pro, en août dernier, a démissionné. Sébastien Proux, on s'en souviendra, ministre libéral, c'était le leader parlementaire, mais c'est également notre ex-ministre de l'Éducation pendant extrêmement longtemps, euh, décidé de quitter la vie politique. Alors, il a dû avoir ce qu'on appelle, comme on le disait plus tôt, une partielle. Euh, la partielle s'est tenue hier soir, mais ce qui devait arriver arriva, c'est la CAQ qui ont remporté un, une 76e circonscription, puis qui ont littéralement, on peut le dire, là, ils ont démoli là, le reste Aïe, des gens. Elle a reçu 43% là, des, des des voix environ Joël, Joël Boutin, Boutin qui est la nouvelle députée euh, de, de la coalition Avenir Québec, euh, mais Gertrude Bourdon là, qui suivait de près, là, aux alentours de 25-24% des voix. Hum. Olivier Bolduc de Québec solidaire vient après, puis ça termine par Sylvain Barrette du Parti québécois, du moins pour les quatre partis représentés à la Assemblée nationale. Euh, Puis c'est évident là, que pour chaque partie, ils, ils prennent ça un peu différemment. Euh, j'ai eu la chance de m'entretenir euh, depuis hier avec toutes sortes de mes amis, euh, oui, des collègues. parce que des,
1: toi, tu as des contacts dans ben, les différentes ailes jeunesse. Dans les différentes ailes
0: jeunesses, hein, parce que trois des quatre parties ont des ailes jeunesse. et comme dirait euh, un, un contact que j'ai euh, auprès des solidaires qui n'ont pas d'aile jeunesse, parce que ce sont presque parce que tous que ce des, sont jeunes. des jeunes. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Il me dit qu'ils espèrent un jour avoir une aile vieillesse. C'est leur objectif Très principal. Ça. Exact. Mais pour tout le monde, ça a pris un effet un peu différent. C'est certain que pour la CAQ, pour eux, c'est un peu cette motion de confiance envers le gouvernement. On dit les gens continuent à nous appuyer, ils veulent plus voir les libéraux, les, les péquistes, les vieux partis, ils veulent rien savoir. Donc pour la CAQ, évidemment, c'est une excellente nouvelle, même si Rappelons-nous là quand même, là, le taux de participation à ce genre de partiel-là, puis celle d'IA, ça c'est autour ben de 50 C'est oui. Ben oui. C'est pas, pas beaucoup de gens.
1: Est-ce que c'est euh, okay, -ce est plus ou moins que les élections municipales, mettons?
0: Oh, c'est plus que les élections municipales. Parce les, que, élections les élections municipales, c'est 8 les élections scolaires, là, qui oh sont probablement plus pour longtemps, ouais. dans tous les cas. <rire> Parce qu'on Mais... est en
1: train de changer de la vocation des commissions scolaires.
0: Exactement. Mais euh, c'est des taux de participation là, terribles, terribles, terribles. Mais. Dans les cas, pour une partielle, bon, c'est ah, ce qu'on observe. bah, ben, correct. C'est okay. ce qu'on observe, règle générale. C'est certain, comme je l'ai dit, que c'est moins... Ça m'intéresse moins d'intérêt, puis surtout, un député de plus ou de moins pour à peu près tous les partis, là, ça, ça ne changeait pas grand-chose sur l'échiquier politique de l'Assemblée nationale. Il y a des questions de financement, etc., pour les partis, mais dans, sur le fond... Ça ne change rien. C'est surtout sur la, la, la forme, si on peut le dire, qu'il y avait des choses à changer. Évidemment, pour les libéraux, c'était encore une fois un autre verre, une autre claque au visage. Puis surtout, c'était la seule circonscription que les libéraux avaient encore à l'est de Montréal. Est-ce tous... qu'ils ont vendu
1: la peau de l'ours?
0: Je pense pas. Honnêtement, Gertrude Bourdon qui est candidate relativement controversée parce qu'elle a magasiné un peu entre la CAQ et les libéraux oh. à la dernière élection. Okay. Elle avait été battue dans jean lossage d'ailleurs par Solzanetti euh, aux dernières élections. Mais maintenant, euh, comment on peut dire ça, c'est certain qu'elle a travaillé d'arrache-pied. Tout le monde s'entend pour le dire. Là. Elle a fait beaucoup, beaucoup d'efforts sur le terrain, mais malheureusement...
1: Les 47 ça... l'ont emporté.
0: Ben, c'est les 47 qui l'ont emporté. Il beaucoup parle d'un désintérêt des, des francophones aussi envers, euh, envers la, 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 le Parti libéral, hein, ça vote beaucoup dans les zones anglophones, ça vote beaucoup à Montréal, mais en dehors de ça, c'est rendu vide. Là. Tout ce qui est région délaissée de plus en plus le Parti libéral, ça va être d'ailleurs, c'est un des... Des, des, des chevaux de bataille, si on veut, de Dominique Anglade, d'Alexandre Cusson, euh, les candidats à la, à la chefferie du Parti libéral, qui n'a toujours pas de chef, d'ailleurs, tout comme euh, euh, le Parti québécois.
1: On n'était pas prêt pour Dominique Anglade, selon euh,
0: <rire> Mais selon je,
1: les paroles formes à la doigt ben, de Sylvain Gaudreau, je ouais, crois.
0: je ne sais pas. Euh, ça, j'ai
1: suivi ça, Alexandre. Ouais.
0: C'est <rire> certain que ça a été une claque dans le visage. Pour ce qui est des, des solidaires, les solidaires ouais. aussi avaient beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, on avait reçu à l'émission de Mario euh, la semaine dernière, justement, euh, plutôt Olivier Bolduc, qui était le candidat de Québec solidaire, qui euh, il a terminé troisième, finalement. Eux espéraient là, gagner, ils énonçaient même gagner, puis sinon c'était une deuxième place, euh, mais ça a été, là au final, c'est un peu un échec, puis plutôt aujourd'hui, d'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois et euh, Manon Massé se sont exprimés à ce sujet-là. Eux ont essayé vraiment de faire, dans Jean Talon, euh, comme sujet de campagne, quasiment comme un référendum sur le troisième lien. Le fameux troisième lien, non Québec. mais ben c'est Jean Talon oui, oui. les électeurs de Jean Talon c'est eux que ça concerne oui. directement ils ont vraiment essayé de faire une campagne anti troisième lien, de pousser ça oui, au maximum parce qu'on le sait c'est
1: le sujet tu sais à Montréal c'est le CH mais à Québec c'est c'est le troisième lien c'est on
0: est garantie <rire> du CH aujourd'hui hein? oui, je vais les voir ce soir
1: non oui ils vont perdre encore
0: <rire> j'espère que non mais pour Olivier Bolduc au final ben récolter 2 de moins de voix qu'aux dernières élections, là, son, son prédécesseur qui avait qui avait reçu plus de votes en théorie que ce qu'il a reçu là, en fait termes que la de pourcentage. quand
1: même. Euh... Ben,
0: c'est certain. Que, mais pour ce qui est des solidaires, j'ai quand même un mot à dire au travers de tout ça. Ce qui, est, ce qui est spécial quand même, c'est Il y a beaucoup de gens qui vont qui, qui ça fait longtemps qu'on finit d'étudier à l'université, mais qui vont pas s'en rendre compte. Mais le vote solidaire, c'est le vote étudiant en mmh. grande majorité. Et ben en ce moment, c'est la fin de session, hein, Geneviève. Les étudiants hey, sont vrai. en fin de session, euh, tout le monde court, moi j'ai parlé à tellement d'amis, de collègues étudiants qui eux là, ce travail d'arrache-pied et contrairement à ce qui avait été fait là, dans les, les élections les vraies élections, là, pas les élections partielles. Il mm. euh, y avait eu beaucoup de travail, par exemple, à Sherbrooke, où QS a fini par être élu. Mm. Euh, mais il y avait des bureaux de vote sur les campus, partout. Ça a été vraiment moussé. Là, t'sais, on, on s'entend, Jean-Talon, c'est pas pour rien qu'il y avait de l'espoir. Il y a l'Université Laval dans Jean-Talon. Il y a beaucoup, beaucoup de cégep dans Jean-Talon. Le truc, c'est... Donc,
1: ça se reste pour eux, en bon français.
0: Ben... Moi, moi 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 je soulève le truc que on est en fin de session, j'ai beaucoup de mes de mes collègues, de mes amis qui ont soulevé ce, ce fait là puis il ouais. n'y avait pas vraiment de, de... De, 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 de choses, de bureaux de vote installés sur les campus. Alors, je pense que ça n'a pas aidé la cause de Québec solidaire.
1: Et là, bon, c'est une victoire euh, historique. Est-ce qu'on a eu... C'est quoi la réaction de Joël Boutin euh, quand elle a gagné? Oh, ben, elle
0: avait l'air euh, très heureuse. Je n'ai pas eu le temps de suivre euh, tout, toutes ses réactions, mais je sais qu'elle disait rire. que c'était un autre beau message de confiance oui, dans ben, le gouvernement. Elle,
1: elle a promis qu'elle serait une députée euh, proactive extrêmement déterminée. <rire>
0: Ah hein? mais c'est un beau message. Une belle elle, elle a 40 ans, elle est dans elle est, elle est pleine d'énergie. Là, moi je trouve ça moi je trouve ça fantastique là honnêtement. Euh, tu déjà elle avait réussi à ébranler dans un dans un certain sens là euh, la dernière fois aux élections, tu elle avait quand même eu 29 des voix, puis Sébastien Prou, tu on s'entend ça reste un ministre sortant, euh, ben c'est oui, un quand gros même. canon libéral, il y avait eu 33 Il avait gagné, mais
1: donc, tu dis, euh, Joël Boutin est promu à un brillant avenir au sein de la CAF?
0: Oh, ça, je ne saurais dire. Là. Je ne veux pas me, me prononcer dessus c'est une candidature Malheureusement, vagues. je ne connais pas Joël Boutin plus, euh, dans, dans les plus intimes détails. Mais je sais que c'est une... Euh, tu ne plus... la
1: connais pas dans les plus intimes détails? <rire> non, non.
0: Euh, que... tu, non mais tu comprends, je tu comprends laisse, de la manière dont je m'explique. Tu, tu, te tu te comprends ce que je <rire> Je ne vais même pas essayer de débattre contre ça. Je n'ai pas parlé du Parti québécois, mais évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'espoir si on le veut, en arrière là, de, de, de cette élection-là, là, même si on, on voulait mousser la course à quatre, puis que euh, depuis là, que le, le PQ semble un peu se prendre en main, si on veut revenir sur la base de l'indépendance, ça se traduit pas dans le vote, puis personne vraiment le voyait, M. Sylvain Barrette l'emporter, puis ils ont fini quatrième. c'était un, un peu un résultat attendu, mais reste que c'est une déception euh, parmi tant d'autres pour le, le Parti québécois qui va devoir se renouveler, mais tous, tous ceux que je connais à la jeunesse sont quand même encouragés par les derniers sondages légers euh, qui donnaient, d'ailleurs, 5 je crois, d'augmentation euh, dans les intentions de vote pour euh, le Parti québécois. Alors, c'est bon signe, mais les électeurs de Jean-Talon font encore confiance au gouvernement.
1: Très bien, Alexandre Moranville, Ouellette. on faisait un retour sur les résultats des partiels dans Jean-Talon, Joël Boutin qui a remporté, qui a euh, mis fin à des années de règne libéral dans cette circonscription. Je veux juste qu'on parle d'un article euh, dans Urbania qui a attiré mon attention. Euh, je dois dire que c'est un sujet dont je discute assez souvent avec des amis de filles, euh, avec des amis de gars aussi. C'est un article d'Hugo Meunier. Rester en couple pour le cash. Et Hugo Meunier avait fait un appel à tous sur Facebook parce qu'il avait de la misère à trouver des gens prêts à témoigner pour son reportage. Euh, parce que vous en conviendrez, ça ne doit pas être facile d'avouer à un journaliste euh, qu'on est avec son conjoint ou sa conjointe pour des questions financières. Mais euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Et j'ai envie de vous dire, ça ne me surprend pas, beaucoup de personnes restent en couple pour l'argent. Puis là, quand on parle d'être en couple pour l'argent, ça ne veut pas nécessairement dire être avec quelqu'un de plus riche que soi. Ça peut vouloir dire ça, mais la situation qui semble revenir le plus souvent, c'est une situation où deux personnes, euh, un couple, euh, homme ou femme, homme-homme, femme-femme, peu importe, un couple, ok on construit un actif ensemble, ont des enfants ou pas, mais vous, vous, vous me voyez venir là, ils ont une maison, euh, ils ont peut-être un chalet, ils ont une voiture, euh, ils ont un train de vie, OK? Et évidemment, se séparer, ça veut dire, euh, en quelque part, euh, mettre fin à ce train de vie-là, renoncer à une partie de son confort. Et il y a vraiment des cas où, ce sont des préoccupations très très triviales qui nous empêchent de rompre. Il y a, il y a un, un, un homme dans le reportage qui s'appelle Simon. Évidemment, c'est un nom fictif qui confiait avoir hésité très très longtemps à quitter sa conjointe pour des raisons aussi basiques que ça me tentait pas de plus avoir l'air climatisé. <rire> tu sais, le, aussi trivial que ça. Et j'en vois de plus en plus autour de moi des gens. Euh, bon, évidemment, c'est parce que j'approche la quarantaine. Puis on le sait, il y a beaucoup de séparations qui se produisent euh, à cet âge-là de la vie pour deux raisons fort simples. La première, on a passé au travers euh, beaucoup euh, de la petite enfance des enfants. C'est excessivement difficile sur le couple, sur la relation. Euh, beaucoup aussi de personnes font ce qu'on appelle une espèce de crise de vie. C'est un espèce de moment de bilan où tu fais « bon ben ». Je pense que je suis rendue à moitié de ma vie. Fait que si je suis malheureux ou malheureuse dans mon couple, ça pourrait quand même être un bon moment pour penser à m'en aller. Puis pendant que je suis encore jeune, avoir une chance de refaire ma vie. Mais il y a beaucoup de personnes qui renoncent à, à ça pour des raisons de confort, pour des raisons financières. Moi, mon père m'avait raconté la meilleure anecdote. Un ami à lui qui avait rencontré une autre femme que sa femme. Bon, ça arrive, on le sait. Il avait fait des petits calculs parce qu'une des raisons pour laquelle parfois euh, la personne la plus fortunée de couple hésite à mettre fin à l'union, c'est parce qu'on devra compenser financièrement euh, pour les enfants. Mais si on est marié aussi, verser une pension alimentaire à madame. Donc, le monsieur en question avait calculé combien ça coûterait quitter sa femme. Finalement, il a décidé de rompre avec sa maîtresse puis de se payer un petit voyage dans le sud euh, avec sa femme histoire de recoller les peaux cassées. <rire> il avait, lui... Son mariage, c'était une colonne de chiffres. Et on a tendance à penser que c'est une situation qui se passe à une autre époque, dans le temps où les mariages, c'était des arrangements économiques. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous dans le reportage du Goumenier. On apprend que c'est une situation euh, qui arrive de plus en plus souvent. Et j'ai reçu ici euh, des personnes qui œuvraient euh, au sein d'organismes qui viennent en aide à des femmes euh, ou des hommes victimes de violences conjugales. Et sur une note un peu moins drôlatique, la violence économique, la dépendance économique parfois poussent des femmes ou des hommes à rester dans des situations abusives. Donc vraiment, euh, c'est un sujet dont on devrait parler. La question des finances, c'est jamais évident, c'est un grand tabou au Québec. Et euh, il y a la capacité de paiement qui est peut-être le véritable tabou derrière cette histoire-là, parce que ce que je disais, c'est que les gens, ce qu'ils veulent, c'est une qualité de vie. Ils se rendent compte que tout seuls, ils ne peuvent pas ça payer cette qualité de vie. Donc, vraiment, un article intéressant, ça s'appelle « rester en couple pour le cash ». Allez voir ça, article du groupe Meunier sur Urbania.
0: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.